0: 世界随着天象脉动，时间伴着光影流动，掌握时事真相，世界的十字路口。大家好，我是唐浩。今天都好吗？那欢迎大家收看我们今天的直播节目。那首先呢，我们想先提醒大家，就是说。呃，因为啊，最近大家也看到了美国的社交媒体啊管控非常厉害，那审查言论也非常的严格，所以呢，我们不知道我们频道呃什么时候可能会呃遇到一些变化，呃局势变动也很大，所以呢，我们想请大家呃到我们的频道的简介里头啊，我们频道 YouTube 频道的简介里头啊，有一个这个，请大家加入我们的通讯。啊，通讯性的群组里头，就是呢，您点击那个链接啊，然后输入您的 email， 那这样呢，我们就可以跟您保持联系。那万一有什么变动或有什么变化的话，我们还可以找到您、啊、跟您呃把呃告诉你我们现在人在哪里。因为现在呢，整个美国的局势大家也看到了，这个 p a r l o r 啊，或者是用法文讲叫 b a r l 哈 b a 这个社交媒体啊被完全的封闭、封杀，甚至快倒闭了哈。所以呢，现在就是说，我们也收到一些小。消息啊，内幕消息，就是说知道，包括 YouTube、Twitter、脸书呢，现在都在全面的封杀有关于这个呃，特朗普相关的言论，还有就是关于呃大选舞弊的言论，所以变成说很多东西啊。第一个，我们现在可能不方便讲，因为他们会用 AI， 就是人工智能啊，去侦测，包括图像的侦测，还有这个语音的侦测。啊，语音的侦测，他会去侦测你这些有没有这些细节，然后去封,封杀你，封锁你。我们已经听到了一些案例了哈，所以现在讲话就是说，变成说，呃，很遗憾哦，就是我们现在有点活在这个文字狱里头。所以呢，我们就是，但是为了考虑到频道能够接触到最多的朋友呢，所以我们现在还保留，尽量保留在这个地方。那但是我们就是担心说，万一会不会哪一天我们做过的东西，或者是说我们说了什么东西，然后被他们强行要，呃，对我们。呃，有一些不利影响的话，那到时候呢，也请大家您留下您的 email 的话，我们也好方便跟你联系。我们呃搬到哪里去，或者是怎么样可以找到我们？所以呢，这一点还请大家啊、呃，到我们频道的首页的简介里头啊，去找这个。呃，通信群组的这个链接，然后点进去之后，输入你的 email， 那这样呢，我们就可以跟您保持联系，啊、哦，保持联系。那另外就是说，我想补充一下，就是昨天我们有做会员直播，那但是会呃有些问题没有来不及答完哈，因为时间有限。那我们本来想说今天再继续打，可是我仔细看了一下，发现了那些问题啊，有些是呃可能不太适合大面积的公开讲，所以的这些问题，我想说等到下一次我们会员直播的时候再跟大家再做啊、呃、补充的回答，啊、哦，那还请大家见谅。那今天呢，我们要跟大家聊主题哦。其实这个缩图上的主主题是这个“至暗时刻”，全球五大风暴来临。但是这个主题呢，其实呃比较是还不是那么主要，比较是要这个掩人耳目啊，掩 YouTube 的耳目哈。所以呢，用了这个主题，因为你不能用川普当封面了哈，所以大选的问题啊就很难再去公开的秀出来。但是呢，我们先跟大家讲一个重要主题，就是说昨天呢、啊，就在昨天。德州呢？德州的检察长啊，他抓了第一个呃，因为这个涉嫌选举作弊的的这个嫌犯，把他给逮捕了，而且呢，起诉了包括很多罪哦，包括了选举舞弊罪，还有这个非法持有选票罪，非法帮他人他人啊，非法帮他人邮寄选票，哦、呃，还有这个，反正就是各个啊都是德州底下的重罪，都是重罪啊 felony。所以呢，就是说，当整个联邦司法体系。司法体系都被呃这个 deep state 也好，或被左派势力控制的时候呢，那基层的地方的这些法治力量开始出来发声，就是第一例，等于说是第一例法治力量在反击这些呃左派集团，在反击这些深成的政府。那这个呢是一个很好的开始。当然说，有人可能会觉得时间是不是有点晚了，这个我们不清楚。但至少呢，它。代表着说，司法还是有正义的力量存在，民间还是有人愿意出来对抗。毕竟啊，这个检察总长他，他他是德州检察长，他面对的压力有多大？不只是呃，制度上的这些什么官员，层层的联邦政府的官员的前置，或深州政府的前置，他还要受到生命的威胁等等。呃，所以呢，这其实啊很不容易。呃，但是我们看到了他开了第一枪，那这个是呃蛮令人觉得。呃，佩服的，蛮令人觉得佩服的。那接下来会不会有其他的州也跟着开枪呢？我们目前还不明白，目前还不确定。但是呢，佛州啊，在佛罗里达州呢，他已经宣布说，呃，禁止使用这个 Twitter、脸书，然后呢，呃，不让人家买这个 iPhone 哈、呃，不不买苹果的手机。为什么？因为这三家的呃科技企业哦、呃，他们都对言论自由进行钳制、钳制。他们都封封锁很多的呃账号，然后苹果也是封锁了 Parler， 呃、啊，所以呢，现在佛州啊也做出了某种程度的反击。那从这个过程当中，大家可以看到，就是说，在当然第一个现象就是佛州跟德州啊都是比较传统派的地方，而且呢，这、呃、人民自主维权的意识也比较强，所以呢，就是啊政府就带头了，带头起来。啊，像联邦政府的不作为啊，产生这个进行反抗啊，进行反抗。那我们也看到另一个重点，就是说，德州啊，已经有州的众议员，州的众议员，不是联邦众议员，是德州的众议员，他提出来一个提议，就是说，希望要要联署，让德州呢脱离联邦统治，不是真的独立于美国，而是说形式上我要脱离于美国统治。独呃脱离于联邦的统治啊，但是呢，不是跟美国完全独立切割开，不是。他现在在推这个东西，那也获得一定的支持度。当然，这个案件能不能成型呢，很难说哈，因为毕竟，呃，这个姿势体大，姿势体大。但是至少他反映出来一个现象，就是美国的民间很多民意啊，他还是认为这场选举是有问题的，认为这样的结果啊会破坏人民的法治，破坏人民对民主制度的信心，破坏人民对美国的信任。所以呢，这些各州的州政府、州议员还有检察长开始出来啊、呃，用他们手中的有限的权利来做一些正义的事情，来做一些反击，来代表人民对这不公平的制度、不公平的结果进行反制。那这一点呢，我觉得是一个呃，算是一个呃起伏之后呢，就是到了低点之后啊，终于开始触底反弹，有这个触底反弹的迹象。触及反弹迹象，但是至于说川普会不会也跟着反弹，跟着有所反击呢？我们还不确定，我们还不确定哈。但是呢，这个现象我觉得就是对大家来说、啊、是一个，我觉得是蛮正整对整个社会来说是一个蛮正面的呃的效益啊，对身为社会,社会,社会人心啊有帮助。当然，有人会说，那这样子美国会不会出现分裂，会不会出现内战？这个呢？可能还言之过早，但是不排除了哈，不排除什么可能都会发生，就看局势怎么演变下去啊，局势怎么演变下去，那那个时候才能够再做进一步的分析。然后呢，接下来我们来进入我们的主题，呃，因为这一次哈，大家朋友、啊、问的问题比较多，所以我想说呢，先从。各位朋友的提问先来回答。那各位朋友如果有问题的话，也欢迎提出来。那至于说这个美国美国这个什么治安时刻、全球五大风暴这个主题呢？如果今天我们有机会谈到的话，我们也会在啊、呃、未来的一般节目里再再跟大家做介绍、哦，那我们先回答大家问题，因为大家这次因为大选结果那个问题比较多哈。这个秘密中的小确幸，他问说，他说他担心川普认输，好、哦，担心川普认输。然后呢？月猫，月猫说：“他说呢，川普是不是呃到现在不作为，是因为想要调出更深层的人吗？啊、呃，以及想要调出更有利于呃的证据嘛？更有力的证据嘛？那川普呢，是不是已经要准备出兵了？啊、呃，这种说法，我知道很多人都看到，因为网络上呃，特别是自媒体也非常多，脸书、Twitter 也在传，但是不是这样呢？我觉得。”就我自己目前的观察，到现在确实有一些证据，确实是出现说，哦、呃，就是他们在呃有一些新的突破或怎么样的。但是能不能成气候，一切还是看川普个人的作为，看川普自己，因为权力是在他手上，他是国家的领导人，所以他做不作为才是关键。那现在目前看起来，就是说我们回顾过去这段时间以来，第一个，我相信川普绝对绝对有这个大的布局是有的。他从两年前的这个。发布行政令，宣布紧急状态，来对抗这个海外的这个对美国选举干预，其实就已经在布这个局，他已经在布这个局。但是呢，很奇怪，就是说，嗯，到现在我们看到他还没出手，对不对？我们看到他布这个局，其实他是有好几个信号。哎，请我们请导播上一个那张图哈。他其实呢，我们跟大家节目里介绍过，就是说，特朗普至少出试出了六个信号，可以看得出来，他最近啊，在选后确实有想要。啊，动用这个他的这个特殊权利，不是这一张，对这一张，<笑>对，就是他的总统特别权力，他想动用哈，包括了什么呢？包括了就是他下达了行政命令，然后还有他换了国防部长，换了代理国防部长上来，然后呢，在第八十二空降师也也在脸书上发出信号说风暴来了啊，然后呢，特朗普又在推特上公开的定性说这个。选举呢是政变是犯罪哦，然后呢他又到了西点军校去啊、呃，跟这个国防部长跟参谋总长一起在,一起、啊、在军方跟军方在一起，好像在宣誓他获得军方的支持。然后同时呢，这个比较神秘的川普部队哈、啊、也试出了暗号相关的暗号。可是啊，到这最后比较令人跌破眼镜的是说跌破眼镜的是说，哎，川普似乎没有动手。那川普为什么最后没有动手呢？我们不清楚。但是他从他。过程中释放的种种信号来看，它是有这个布局的，它是有这个布局的。但是呢，我个人认为，最好的时机呢也是什么时候？就是我们之前节目在谈到这个呃总统特别权力啊、呃，应该实施呃戒严啊、呃，召开军事法庭那个时候，大概十一月底、十二月初的时候，那个时候是比较好的时机啊、呃，因为那个时候会比较，那个时候啊是最好的时机。但是后来川普没动作，然后就错过了。那。特别是到现在一月六号，呃，上周一月六号，国会已经认证了拜登的当选。那这样的话就变成什么？拜登的当选等于说是有民意的加持，等于是有民意的加持。那除非说你能够拿到更具体、更重大的证据，证明说啊、呃，他们跟这个外国有勾结，或者是说有什么样呃比较严重的、有非常严重的这个呃或确呃罪证确凿的证据，证明他们选举动手脚的话，否则呢？你这时候再出来，呃，说要戒严出兵了，可能就会正当性就会减弱很多，那会对自己反而不利。所以呢，就是我们看到现在最近这两天，川普的谈话都是在强调说，啊、呃，要大家保持和平。然后呢，他会呃在一月二十号有个这个有序的交接权利，好、哦、有序有序的交接权利。所以你看起来好像就是他啊、呃，似乎没看不出来，目前至少看不出来他。有这个很强烈的想要对抗的意识哈，但是我们不确定啊，毕竟还有七天，而且川普呢，他本人就是以这个高度的不确定性而著称啊，他有高度的不确定性跟不可预测性，所以才让中共被他打得灰头土脸，对对，好，所以呢，我们不知道未来七天之内啊，未来这几天之内，川普还会不会有什么样呃新的东西拿出来，会有什么新的动作拿出来，这个我们不敢说，我们不敢说，但至少呢，就是说啊，我觉得从整个过去四年来看了、啊，我我我觉得很客观的说，川普真的已经尽力了。川普真的已经尽力了。大家想一想，一个七十四岁的老先生，他四年前当选时候是七十一岁嘛，哈。那一个已经可以退休的富豪，为什么要来当总统？每年呢只拿一美元，哦，没有赚到钱，甚至他自己的企业还赔钱，对不对？因为当总统你会得罪很多人，然后很多人就不跟你做生意，所以企业还赔钱。同时呢，他还要对抗哪些人？第一，深城政府，对不对？就是华府沼泽的这些黑帮势力，哈，这些黑势力。第二个呢，对抗美国的社会主义势力，对不对？第三，对抗国际的共产主义势力，包括了委内瑞拉、呃，古巴、呃等等，哈。然后最重要是什么？对抗中国共产党。大家想一想，历史上有多少人有这样勇气，同时对抗这么多的黑势力，而且是海内海外同时开战，有没有？没有。而且呢，还可以。同时，两边作战、双线作战都打得达到一定的成果，对不对？甚至可以让中共都感到害怕。那谁能做到？目前只有他做到，对不对？所以他其实真的已经很尽力了。那虽然说很遗憾的是说，在这次选举当中，呃，他最后似乎没有出手，而且呢，当然也是因为呃，这对手啊，呃，这次使出的招数确实是有点不可想象了哈，这规模有点大的，不好想象。那我们不知道，我们不知道川普为什么最后。啊、呃，他布布局了一切，但最后不动；布局了一切，但最后不动。我们不知道为什么。就像我昨天说过，就好像呢，上天呢帮你铺了一条跑道，这跑道怎么走都铺好了，但是这个人最后就不动了，他不跑，那是上天也没办法，对不对？好，那我们不知道他理由是什么，也许是呃证据，可能有些证据不见了。啊，可能被坏人拿走了。这个这一点呢，鲍威尔之前有说过，对对。好，然后再就是说，可能是他的家人受到威胁，很严重的威胁，或者是说他觉得应该尊重民主法治，他不想动用军力啊。他因为他这两天也在强调嘛，要尊重法治。我们不知道是哪个原因促使他不动作，但是至少就是说，第一个他不动作，我们啊当然觉得遗憾哈。但是呢，其实反过来讲，他确实也尽力了。他确实这三年多来，他改变了很多东西，他留下了很多东西。那这一点有机会我们再详细谈。那至少就是说，我个人是觉得，呃，他也尽力了。如果换就是我们自己上去那个位置的话，我们能做到吗？我们能做到吗？啊、哦，好像有点困难，对不对？而且呢，反过来说，就是而且从一个角度来说，我们是不是有一个？我们经常哈，我常觉得说，我们我在反思，我们是不是有一种在等待着一个大英雄的这种心态？我们是在依赖一个大英雄出现的心态，但是我们为什么不想一想？我们每个人都当个小英雄，我们每个人都在生活当中，在我们的日常生活当中，看都支持正义，哦，支持秉持正义跟良心，秉持道德良知来做正义的事情，哪怕是小事，哪怕说一段正义的话，也许都可以影响我们的周边的人，对不对？那这种积少成多啊，哦，也许呢，他就会啊，渐渐的。影响从社会底层去影响扩大就正的力量，然后呢，静静带动上面开始变化。因为上面他可能现在很不正义，对不对？好，那现在这个大英雄他可能现在可能是被绑手绑脚，可能有点动不了。那也许呢，可能就是说提醒我们，我们是不是太依赖了某些大英雄？反而呢，应该回过来想自己，我们希望一个什么样的未来？我们希望我们的下一代活在什么样的社会里头？有什么样的价值观？那我们就应该把自己当成一个小小的英雄去做，用秉持我们的正义感、跟良知、跟道德去做该做的事，去做对的事，去说对的话。我想呢，可能会是一个更好的一个改变，一个动力，哈，对社会带来一个好的动力，哈。Hillary 跟这个黄雷文都问到说。呃，这个蓬佩奥啊取消了这个外交官到各国访问，就美国国务院取消外交官到各国访问，他们觉得是不是背后有什么猫腻，还是说蓬佩奥已经决定交出权力了？啊，其实不是。现在一天啊，那一天事情刚发生的时候，传出来说就有记者就有这个媒体记者跑来问我，说怎么看这个事情？我跟他说了、啊，大概只有两种可能。第一种可能是蓬佩奥想去的地方被拒绝了，然、啊、后就是他想去欧洲访问，然后对方呢。拒绝了。然后第二种可能是国务院内部确实有一些什么大动作想要改变，好，但是后者的可能性比较小，比较可能性大是被拒绝了。结果呢，过了两个小时之后，新闻就出来了，就是说确实是欧洲那边拒绝蓬佩奥啊去访问。所以呢，蓬佩奥就干脆说，那国务院所有的访问都暂停，然后对外发出的名义是说，我们要稳定政权的交接，所以呢，呃，就不再外访了，好，就不再外访了，包括这个。美国驻联合国大使呢，也就没有再去台湾访问了。那所以其实这不难理解，为什么？因为现在啊，川普政府啊，它其实进入了所谓的看守政府的状态，所以按理说，多数的看守政府他不会在外交、军事、内政上有太多的大动作，因为这些政策可能就要留给下一任政府来决策。不然我在任后啊，我在任。这个任期结束前，我做什么样的大的决策，那对方以再任政府一上来又推翻我，我反而呃就很尴尬，对对哈？这历史定位受到影响。所以呢，蓬佩奥最后呢，就是因为他可能就考虑到这一点，就是欧洲居拒绝我了，那那我们就干脆都别动，别去影响川普政府的这个历史定位，也别去影响后面如想要接任的政府他的政策啊。好所以呢，这是很正常的现象，这其实是一个呃蛮普普遍的外交惯例。但是你从中也可以发现，就是说，对欧洲来说，他们可能也想要切割，你知道吗？就是趁现在啊，赶赶紧切割川普，干嘛讨好下任的政府啊？讨好下任政府，其实对他们来说，他们会觉得说，哦、啊，现在你蓬佩要来了，那你说了什么，做了什么，我们也不好接招，不给你面子也不是，但给你面子，那我可能会得了得罪了下一个政府。所以他就干脆说：“我们希望你不要来，我们希望你不要来啊，是这种情况。”那反过来讲，那个谁，这个纳豆张他也问到一个问题，纳豆张就问到说：“那这个美国联合国大使啊，他不到台湾来啊，不到台湾访问，他背后呢怎么看这件事情？其实也是同样的道理，也是同样的道理。其实我简单说。”呃，没有国际关系上面，国际上国际关系上面没有永远的朋友，没有永远的敌人，只有永远的利益。所以呢，当政权要轮替了，那么这个各国官员的态度跟心态也就完全转变，是很现实的，是很现实的。所以我记得我们在大选前两周，美国大大选投票前两周就说过，呃，这个这这句话有人不爱听，那个时候有人不爱听，就是说，呃，台湾政府是支持拜登的。那大家看到了，后来是不是这样，对不对？啊，呃，真话我说过，真话人不爱听到，就干脆不要讲。但是我不说假话啊，这是我的原则。但是现实是这样。那这一次呢？呃，台湾驻联合呃美国驻联合国大使呢没有到台湾访问啊。但是蔡英文他其实他采取的就是在昨天他跟这个美国驻联合国驻联合国大使通过视视频视频来对话。其实呢这。我觉得算是一个比较呃和缓的一个解解解套啊、呃，一个和缓的呃一个沟通方式，就是。呃，很妥，比较妥善的处理处理这个问题吧，就是说让川普政府也不至于尴尬，让台湾也不至于得罪川普政府或拜登政府。哈、啊，他呃，其实我觉得台湾这一次的反应啊，就算是啊相对比较好的哈、啊，相对比较好的，就是两边都不得罪啊，两边都得不得罪，然后继续维持着美台关系友好的主线啊。那这个我觉得是呃相对比较好的做法。然后再来这个。这一位应该是新加坡的朋友哈 i q b 哈，他说呢，能不能解详细解读一下各国疫情的状况？啊，好，呃，详细解读有点困难哈，因为这东西太多。但是呢，就是说，请大家注意，不是开玩笑，不是开玩笑，这次疫情会很严重啊，会对全世界影响比较重大，很重大。那什么时候会突发上上升，我们不清楚。但是呢，我想先请大家看这张图，这张是。这一次疫情的这波第二波疫情的每日死亡人数，全球每日死亡人数，大家可以看到，在今年一月入，从今年一月开始啊，那个死亡人数是基本上是快速的攀升，对不对？现在每天累计死亡人数是一万多人。但请注意，这些数据是绝对不包括中国的，因为中共数据不透明，所以算不进去。哈，中国的疫情怎么样？我们完全不知道啊。这个这一定要保留。但是海外的目前每天死亡人数是一万多人，已经飙升到一万多人了。而且你看它的走势啊，是像爬坡一样快速的，越来越陡，哈、啊，越来越快。所以绝对不容不能小看这次的疫情。虽然说它现在可能呃散布是在其他的国家。呃，那对台湾、香港或中国的朋友啊、呃，可能觉得哎，好像还没那么严重，但其实啊、呃，它会越来越严重。尤其在美国，现在已经大家知道，这个美国啊，现在十三天之内，也就是今年了、啊，今年一月一号到一月十三号之间呢，十三天就新增了三百万个确诊案例，十三天三百万。那如果对比到去年的话，请注意，去年是一月二十二号出现首例之后，一月二十二号出现第一例，然后一直要到七月八号，一月到七月之间才达到三百万人，好、啊、五个多月达到三百万，是去年，今年十三天就达标了，所以这个你说严不严重？很严重啊，绝对不能小看，而且现在最主要是说它出现了很多变异变种病毒。英国变种病毒，尼日利亚也有，南非也有，而且还很凶猛哦。然后现在呢，也传出日本也出现了变种病毒，所以呢，变种病毒你就更难防范，而且它感染力特别强，特别强。那这种情况，现在英国变种病毒已经传传播到传呃传播到全球五十个五十多个国家与地区了，五十多个国家与地区。所以呢，你说这样下去是不是会越传越广？那肯定是的，那肯定是的。而且呢。在这个河北啊，大家知道中国啊，河北三个城市，石家庄、廊坊还有邢台三个城市都已经宣布封城了，宣布封城了。那现在最新消息传出，石家庄要紧急建造三千座隔离病房，三千间隔离病房。那这个你会想到什么？会不会回想到去年武汉爆发疫情的时候是同样的状况？一开始说可防可控，突然他说要增加大量的病房，还要盖这个方舱医院，其实这就是。大爆发的前奏，大爆发的前奏。那中共呢，特别会掩盖疫情。那从去年的经验，我们可以来推测今年的现况。其实疫情应该已经传开了，应该已经传开了。那现在主要是集中在北方，我们不知道南方怎么样。南方可能有，也可能是没有，或者是不报。哦、呃，大家为了保住乌纱帽不敢报。但是呢，接下来中国啊，还是会，我个人推测，我个人的观察会。也是会越来越严重，这不是唱衰中国，不是不是，而是要警醒、警惕中国的朋友们，要小心，要留意，不要相信官方说的，因为很危险。官方总是报喜不报忧。你注意，习近平最近都不在北京，他每天都离开北京的哈、啊，他都不在北京。那为什么这帮七场委不在北京？因为都知道疫情嘛，躲疫情嘛，对不对？啊，那为什么高官不打疫苗？不打中国这疫苗？因为疫苗有问题。对不起，哎呦，这个要这个我不能讲，因为据说 YouTube 会这个会审查，所以我们就说请大家留意了哈，就是说这方面呢、啊、一定要小心这个这次疫情就真的不是小事啊、哦，真的不是小事，这一波的疫情会是影响2021年国际局势跟世界大局的重要大事件，它。不是所谓的黑天鹅了，它是灰犀牛，是一定会发生，而且是影响非常重大的事件。那请大家务必要留意啊，务必要留意这次疫情。然后这个东西呢，我们会在后续节目继续讲，因为它会接下来也啊、呃，继续不断影响今年啊、哦，今年全世界，所以我们会再继续讲。然后 Jennifer 留言说。佩洛西为什么没有出现？有猫腻嘛？佩洛西在昨天出现了，好，他在昨天一月十三号的时候，啊，我们请上这张图，一月十三号，在国会要发发动弹劾案之前呢，他会见了这个国民兵啊，跟他们慰问了一下，那佩洛西啊、呃、就出现了。那但是我想问他，就是说他为什么急着这么急着逼宫川普？川普如果真的要在一月二十号卸任的话，那为什么还这么急着要一天都不让他待呢？那他？在国会丢到了电丢丢失的电脑啊，被偷窃的电脑呢，找到了嘛，啊、哦，就是我想问问佩洛西的哈。然后 Jennifer 还问了第二个问题，她说最近好几个国家，包括中国、美国，都出现了停电的状况，就是巧合吗？呃，这是很好的问题。呃、第一个有几种可能。不是有几种可能，是同时有几种现象啊。第一个现象是，确实有些地区啊，它是电力不足、供应不足，因为冬天有些地方呢，它用电暖气哈，它供应量不够，呃，确实有这种情况发生。那第二个问题是说，有些地方是故意停电，故意停电，因为其实我们尤其在中国，因为啊呃，在前一阵子停电常发生的时候，就通过一些特殊的渠道去了解哈。那这个内幕的消息人士告诉我们说，其实呢。这背后涉及了中共的内斗，他是故意停电的哈，某些地区是故意停电，某些地区不是啊、呃，但是他故意要混淆视听，混淆视听嘛，所以就真真假假弄在一起。那这个停电，有些地区停电是因为党派之间的内斗啊、呃，要铲除对手，所以先把那个地区电给关了，让你完全失去通讯的机会，然后夜袭夜袭，然后还有一部分是为了清除某些证据，某些。关于这个美国大选的证据跟证人好，但是因为啊，这些消息人士告诉我的东西，我没有具体证据可以拿出来给大家大家看，所以呢，怕大家不相信，我就没在节目里讲啊。那现在稍微聊到，就跟大家透露一下啊，提供大家做个参考就好。好，那 Helen said，Helen 问到说想讨论一下关于彭斯认证这个新总统。他是因为有把柄被人家抓到吗？还是说家人受到死亡威胁呢？呃，大家知道，呃，朋友都知道我的做法的惯例就是说，我不针对特定的个人去做评论啊、呃，我不批评任何个人，除非说这个人跟中共走得非常近，而且带来了非常不好的影响跟威胁的时候，我才会去揭露他。否则，一般的情况，我不去针对任何的个人或其他任何 YouTuber 哈做这个评论。但是，我会，如果你要我说话，我会觉得说，嗯，彭斯就是表面上看哈，表面上看呢，他是一个中规中矩、萧规曹随的传的老老派政客。他不是川普，跟他相反，川普是一个大破大立、有魄力的领导人。敢创新，对不对？所以川普会做很多大家意想不到的事情，呃，但是呢，彭斯完全不会。所以呢，你说彭斯会不会去，呃，在这个参议院说，哦，我们拒绝某个州的选票，还没开会我就说不可能，因为彭斯不敢这么做的哈。所以呢，就是说从表面上看，至少他就是一个传统传统的老政客，他不不敢做什么，呃，别人不敢做的事情。然后再来就是说 ，Helen 问到第二个问题，他说。科学家发现，二零二零年地球自转的速度加快，原子钟追不上了。说以后呢，建议每天要减少一秒钟。怎么看这个事情？呃，这个事情其实是真的，是真的。其实呢，但嗯，科学证据还很科学啊，还有很多东西认识不到。但是呢，就说给说给大家参考，就是说有高人告诉我，有高人说啊，从过去三十年来，这个地球自转速度都不断在加快、哦但是因为人在里面嘛，所以人感受不到哈。但是其实时间一直在加快哈。但是就是说，可能会大家会有个差异，年纪比较长的朋友们可能会觉得说，哦、呃，以前呢、啊、可能一天可以做很多事情，干很多活但是今天啊、呃、现在哈，就是好像起床之后没干什么活，天就黑了，会感觉到这种差异哈。但是呢，呃，这就是因为时间不断的加快，地球自转不断加快哈。那至于是什么力量让地球自转时间加快呢？大家自己猜哈。然后 ，Chris Chris 陈啊 ，Chris 陈哈，他说他相信他相信有很多这个选举啊、呃，这个动手脚哈，动手脚的事情是是真的，所以他也支持人民去选择川普。但是，他觉得说在防疫的工作上啊，川普他过去很多言论都不恰当啊，反而误导了民众。那怎么看这件事情？对，没错，我觉得呃 ，Chris 说的很中肯。就是说，毕竟啊，川普不是完人哈、哦，他不是完美的人，他也是普通人，所以呢，他有的时候啊，也说也是会犯错的，对不对？那特别是大家都知道，川普啊，一开始他跟习近平关系还不错，所以在疫情这个这一点这件事情上，他犯了第一个大错误，就是太过相信中共跟习近平。所以在去年一月的时候，疫情在中国爆发全面爆发的时候，川普还说，他相信习习主席的做法哈，还称赞他的作为，但是他不知道中共掩盖疫情那么严重，他不知道。中共可以这么无耻到这种地步，他不知道。所以呢，川普也是在这个跌跌撞撞当中啊，他才认识到说中共原来这么坏，所以才会在去年底开始跟蓬佩奥联手对中共不断制裁、制裁、制裁，是因为他也学到教训了。因为他以前不知道中共，他知道中共有了解，但不知道坏到这种地步，坏透了。而且他也没看我们节目嘛，所以他不知道，他可能没看中文嘛，哈，所以他没看我们节目，他不知道中共这么坏，所以呢，就一直。误判，他也误判了不少事情。那加所以，特别是疫情啊，他一开始就是太相信习近平了，所以呢就啊导致了防疫的错机会错失了。那再加上 WHO 世卫组织对全帮中共啊掩盖疫情、散播谣言，所以呢造成美国、啊、疫情就误判了，误判了很严重。而且大家也知道，川普个人是大嘴巴型的，就比较说话比较冲嘛哈，所以呢就会有时候讲话就是。横冲直撞的，然后就会呃更加就比较不好听，或者比较不准确哈，这也是一个问题了哈。但是呢，就是说，我觉得要评价从历史上回过来看，要评价一个总统、一个国王或一个皇帝呢、呃，不是只看他做一件事情的得失，而是要看他所有事情任上所有事情的功与过，然后功过相抵之后，他是功高于过还是过？过高与公，这才是一个比较合理跟客观的评价。那这个东西呢，我们等以后以后有机会，我相信会再有人在帮他评价哈。然后府城啊，府城问到说，我有养过宠物吗？呃，有，以前养过啊，以前养过狗，养过猫，那现在是没有了哈，现在没有养哈，只有两位我们的上次大家看大家看到了两位助理哈。然后徐一问到说。就是徐一之前问的，我一直忘了回答。他说：“唐昊相信有鬼吗？呃，觉得鬼有分好人跟坏人吗？有，相信有鬼。为什么？因为，我以前看得到哈，呃，因为我也很多朋友也看得到。我以前认识很多朋友，他们也都看得到。所以，鬼是真实存在的，不是我们肉眼看不到的东西就不存在，绝对不是。呃，鬼跟神，鬼神呐、啊，很多人看不到。”科学也侦测不到，但是不代表他们不存在啊。那这个呢，我在我的会员节目里头有做过很详细的说明，那我这里就不多说，因为在座在座各位有的人他是有神论，有的人是无神论，所以我就不多说。然后呢，但是你说鬼有好，有没有好人坏人？有鬼是有好有坏的。然后他的社会形态啊，有点像什么呢？大家有没有看过一部电影？就是一九八七年《倩女幽魂》香港电影《倩女幽魂》非常经典电影，它里面。呈现的那种鬼的社会形态，就还蛮像真实的这种鬼的，我想是这种孤魂野鬼的社会的这种社会形态不是这种阴间啊，阴间那是另外一回事。那这种孤魂野鬼差不多就这种形态，里面有一些呃比较像流氓，就是那种啊、呃、姥姥啊这种啊、呃、比较力量比较大的，他就可以控制一批人，那其他小的就得听他命令，有这种情况哈，确实有这种情况。好，那我们讲到这里不多说，因为。呃，不是大家都是有神论，我就不多说。但是，请大家留意，就是说，我知道很多人怕鬼，但是你知道怎么样避免吗？就是说，第一个，心怀正气跟道德，一个人道德跟高高与低啊，会影响他他的气呃气场或能量场吧。啊，你道德越高，低龄这些这些低龄不好的东西啊鬼啊，他不敢接近你。但是你道德很差，比方说你做了很多坏事，那些呃或满脑子坏思想。那那些鬼啊就会靠近你啊，就容易靠近你。那什么是满脑子坏思想？比方说中共官员，对不对？满脑子都是共产党的思维，那当然就不好。所以他们也容易被一些，他们几乎都有一些不好的灵体在后面啊，在后面。好，然后三十三 J C 啊，他问到说，如果对于各个争议州的州长，就是呃选举有争议州的州长呢，或者是不作为的州议员、州议员啊，发起罢免，来施压他们，继续追查选举。的事情啊、呃，是否可行呢？啊、呃，因为各州啊，美国五十个州，各州选举法规不一样，所以罢免的门槛也不一样哈。所以罢免门槛高低呢，是看各州来决定的。那我举一个呃最近的例子，比方说加州州长，加州呢在二零零三年的时候啊，他的前加州州长啊、呃、Gary 啊、呃、Gray Davis 啊、呃、Gray Davis 大家请可以看到、哦、Gray Davis 就是说他呢连任了他连任，他连任，他连任之后啊。那这个加州前州长呢？他其实是连任了，他连任获得连任了，投票过了或者连任了，可是马上就被罢免了哈。那罢免的时候，那个时候啊，他被罢免成功了，然后呢，改由阿诺补选上来当了加州州长。那罢免的程序是怎么样？第一个，按照加州法律规定，你要先取得一定数量的选民联署啊，然后才能启动罢免程序。选民先联署，然后启动罢免程序，然后再接着全民投票。那投票到一定门槛就可以罢免州长，就过半了，通常是过半就可以罢免州长。那在现在，这是二零零三年罢免成功的案例。那现在呢？这个去年底啊，加州现任州长 n e w s o n 呢 n e w s o n 呢也被罢免了，也被卷入了罢免案当中，还没罢免成功。但是在罢免中哈，大家可以看到这张图片，就是现任加州州长 n e w s o n 他现在呢？民间要罢免他的力量，只要在三月十七号之前取得超过一百四十万人联署，一百四十万人联署。大家知道，加州有三千九百五十万人，哈，三千九百五十万人。那只要有一百四十万人联署的话，在三月中之前联署成功，就可以启动罢免程序，就会在今年中，今年中举行投票，加州的选民都可以投票，那投票过半就可以罢免成功，好，就是。加州的罢免程序，那至于说罢免这个门槛不高高不高，我觉得呃各州有不同的规定了哈。但你说用这个案子去逼州长来追选举选举的问题，可不可行？也许可行啊，但是呃也有一定的难度啊，就这么说哈。然后再来这个杨金龙，杨金龙问到说：祸害全世界的马列共产党政权会消失吗？啊、呃，会从地球上消失嘛？<笑>就共产党会不会消失？然后 Emily Emily 张，他也问到说，真的没有办法阻止中共这个邪恶无人性的政权了吗？好，我给大家一个结论哈，就是我个人观察结论，就是共产主义跟中共一定会倒，一定会倒，这毫无疑问的哈，毫无疑问的。而且最快最快，说不定你会看到最快哈，假如最快的话，可能你说不定今年就有机会看到中共倒台。啊，因为我们在节目里也讲过，中共现在面临的七大危机啊，它身上有很多的溃点啊，很多溃点，所以呢，就呃是很危险的。比方说，呃，等一下再说。我们今天说共产主义，共产主义的，大家知道这一场这一次的美国大选呢，看起来很令人遗憾，对不对，那也让让人看到，让人觉得很遗憾。但是呢，它也让人看到说，社会主义、共产主义的威胁有多大，它的阴谋有多么可怕。呃，它会让人们更清醒的警觉过来，意识到说，哎呦，以前我对社会主义觉得好像没什么，只是一种政治意识形态，但是不是？对不起，它现在可以通过我们的大选，通过我们的社会方方面面来影响我们。比如说，举一个最简单的例子，呃，我之前在。讲这个《赤裸裸的共产党》这本书的时候，提到，在一九五零年代，苏俄共产党要渗透美国的时候，那个时候就有一项指令，就是要渗透美国的教育界，特别是美国的各级校园。为什么？因为他们考虑就是要把共产主义、左派思想灌输到美国的下一代去，好代代相传，颠覆美国的后代啊。那这一点确实成功了。我们前两天有一位这个加州加州的观众朋友，应该是加州的哈观众朋友留言给我们，他说他的孩子小学生啊，小学生去上学，老师告诉他告诉他孩子说，呃、啊，回去告诉你们父母说，川普这样做是违法的，川普用暴力在冲撞我们的国会啊，就是说川普在干破坏民主的事情，大家请注意，不管川普。大家都知道嘛，这个事情不是川普干的，对不对？好，这个是有一帮人干的嘛，不是川普去指挥的。川普一直叫大家和平理性，对不对。但是还是有人去冲撞了。可是左派阵营里头，通过教育体系来告诉学生，要学生回去告诉家长，川普在破坏了民主，在破坏我，用暴力在破坏我们的社会，破坏我们的国家。其实就是从生活当中、教育体系当中去发动一场呃政治斗争，对不对？那这跟共产党有没有两样？没有两样，没有两样。所以，请大家，我相信，好、啊，这位观众朋友留言给我们，告诉我们，他觉得不可思议，怎么他在美国待这么多年，没见过这种事情，但是现在真的发生了。所以我相信这件事情正反两面都有哈、啊，就是说，他会对共会影响大家起来更重视关注共产主义跟社会主义的渗透。所以呢，我相信也会更多人会去警惕，呃，警惕跟反省。啊，会警醒这件事情，而且再加上啊，美国有社会主义的事情，加上中共在过去一年多来，因为疫情在全球无理智的战狼乱咬，对不对？好，还要大家这个感谢、感恩他、感恩中共，然后颠倒是非、甩锅病毒，他其实让全世界很多的人、正常的社会的人啊，都认清了，觉得共产党你有问题，中共你绝对有问题，你以前只是道貌岸然，现在，所以现在大家可以看到。中共啊，被国际孤立了，对对？啊，被国际孤立了，越来越孤立了。所以啊，这会让中共也好，或共产主义也好呢，会让更多人去戒备它，会戒备它啊。而且啊，很多中国人我们看到了，中国人在过去这几年来，在中共的迫害跟打压底下，也越来越多人越觉醒。我们看我们的观众就知道，有很多这种年轻的观众朋友来看我们的节目，翻墙过来看我们节目，他们也说他们看了之后。就明白了，明白中共如何欺骗他们，呃，所以我觉得，就说中共也在面临退党危机，就退出中共党党团队，越来越多中国人，现在有三亿多人退出中共中共的党团队组织，所以呢，我觉得对中国也好，对世界也好，对美国也好，越来越多人在认清呃这个局面，在认清共产主义跟共产社会主义对人类的威胁啊、呃，所以我觉得这是一个好现象，也会让更多人来对抗。这个左派的意识形态。那 G 呃 G G 星他问到说，中共是否会因为这次的选举结果再度崛起？他还会有垮台的机会吗？会的，中共还是会垮台的，因为中共啊，它面临很多的溃点。我讲过，包括疫情，包括债务。包括经济，包括人民，因为失业，失业带来的会带来反抗，会带来人民的反抗，还有国际的围堵、孤立等等，还有粮食危机，粮食危机也会发生。所以，中共，我个人认为，它确实很有机会在今年里头啊，呃、啊，走入走下历史的舞台啊，走下历史舞台，很有可能。啊。我们大家可以一起看啊。但是最重要还是提醒大家留意疫情啊，疫情是非常大的问题，非常重要，非常关键哈。然后再来就是 In 呃 Insi Dora， 他问了这个问题，问题很有意思啊。Insi Dora 他说他最近在学塔罗牌，然后觉得很神奇，所以想问我一个问题，问我一个问题就是说，如果今天要我在跟袁天罡，就是跟袁天罡拜师学八卦推算。或者是要去跟这个 Hogwarts， 就是这个霍格华兹魔法学校，呃，去上学的话，我会选哪一个？简单来说，就是学道家八卦还是学这个呃魔法哈？西方魔法，我会毫不犹豫地说，我会跟袁天罡学道家修炼啊。请注意，袁天罡啊不是普通人，他也不是只是这种算命师，不是的。袁天罡是个道行很高的道家修炼人，道行很高的道家修炼人，所以他辅佐唐太宗嘛、啊，他跟李淳风一起辅佐唐太宗，所以缔造了贞观之治啊，是中华历史上非常著名的盛世，对不对？那袁天罡他的能力啊，他是一个修行有素的人，所以他的能力是远远超过这种。呃，八卦啊，这种算命啊，或者是西方的魔法啊，或者是我们讲的塔罗牌啊，远远超过，是远远超过的哈。那这个呢？但是我个人会更想跟谁学？跟李淳风哈，因为李淳风大家知道他留下了什么？哪些经典的书？第一个推背图，推背图非常精准的预言哈，只是一般人破不了，因为它里面呢、啊、刻意捣乱的顺序哈，背后。后来的皇帝刻意捣乱的顺序，因为怕大家会预测到王朝的未来，所以呢就特意捣乱顺序。然后呢，但是他他的预测非常准确，到现在还有袁天啊李淳风留下一本书叫《乙巳占》，以四战《乙巳占》，《乙巳占》就是什么？中国天象学的经典啊、哦，天象学的经典。中国天象学远远高于西方的星象学、星座学，远远远远超出啊、哦、那个层次啊，档次完全不一样、啊。中国天象学在这里，西方的星象学包括什么？印度神童他星象学那个档次在这里好，因为啊，中国天象学是还要结合这个人的修修炼、修行的道行，才能够达到那么高的境界哈。所以呢，如果要我学的话，我会更希望能够有机会跟李春风学哈。然后陈银化，陈银化问到说，可不可以谈谈光明会卡片啊？到底是预言呢，还是一种计划呢？呃，光明会卡片就光明会卡牌啊，我们请 s 图片一下。光明会卡牌，我们有的朋友可能听过，就是说它是一九九好像九八年的时候出了一套卡片，呃，卡片游戏。然后呢，在亚马逊也可以找得到，但是呢，这套游戏原版基本上快绝版了啊，只有少数人还有。但是很巧，很诡异的是说，或很巧合的是说，里面的卡片。呃，每一张都是一个事件。呃，后来很多事件都发生了。比方说，大家现在看到这一张，这张图片，这张卡片，你会想到什么？是不是会想到2001年的911事件，对不对？可是这道卡片是在1998年出版的，啊。然后他后来又出现很多事情，比方说，包括了希拉里，包括了川普当选，包括了很多事件。都在他的卡片里头都有，所以很多人就在说吹捧说这是是预言呐、啊，说是好的东西啊，应该买一套来看一看呐、啊。但是我必须劝大家，就是说千万不要碰，千万不要碰，因为光明会卡牌这套发行这套卡片的公司啊，他自己的网站上，他自己的网站上他有写，他有一个网页写，有一个页面他介绍了光明会是什么，里面清清楚楚的写到，大家可以去查哈，可以去可以自己查，我不秀出来了。大家可以自己去查，他说、啊、他自己说，光明会的人有些人有实实在在的魔力、魔法力量，可以监控到每一个人。不是我说是他自己说的。那是不是真的？是真的啊，是真的。那但是他是不好的力量，是不好的力量，是负面的，是魔鬼的力量。我这么说，说白了。所以如你说这套东西既然可以预言，那你说它背后的魔鬼力量，你觉得好吗？你放魔鬼东西在你身边好吗？不好。所以我会建议千万不要碰，不要去碰那个东西。你要碰，你就去接触预言，你去接触正面的正面的东西，比方说中国推背图啊、马前克啊，好，这个诸葛亮马前克啊，还有这个谁诸葛呃这个刘伯温的金陵塔碑文，或者是就是这个什么陕西太白刘伯温碑记，对不对？太白山刘伯温碑记，这些都是正面的哈。这个你去接触去研究比较没有问题。那西方你说有没有？有啊，比方说。诺查丹马斯的这个他的这个百诗集，对对，后来叫百诗集哈，百诗集他也是正面的，但是他很难懂哈。那有人会说，有没有更通俗一点、更通俗易懂的？有，这卡通《辛普森家庭》哈，《辛普森家族》哈，它是最通俗的寓言哈，它但是他相对比较正面一些了哈。那这个牵扯到一些有神论、无神论的东西，我就不多说细节了哈。好，那还有什么问题？我来看一下，回答一下。西光问说：“什么时候讲推背图？呃，这个推背图太博大精深啊，网络上有人、有行家、有高人在解读啊，我自己也在看啊，那个我觉得你去看会比较好。有机会的话，我们也许可以。”呃，结合他的东西来帮大家分享介绍可以，但是呢，我觉得现在我们还是以实证为主，我们是世界十字路口，不是宇宙的十字路口哈。所以呢，这个目前呢、啊，先这样，但不排除不排除有机会跟大家聊一聊，因为我们也想在节目里头做一些改变，因为嗯，现在我们刚刚提到社交媒体在设限啊，在审查言论很厉害，所以有些题材我们可能会。不方便讲啊，不方便讲。那我们就也许会考虑拿一些大家有兴趣的，或自己感兴趣，觉得应该跟大家分享的题材，拿来跟大家分享啊。觉得对大家有帮助的题材跟大家分享。好，然后这个 Harry 高，呃，还有这个 Hillary， 还有 Mika， 还有欧画画，欧画画，呃、啊，都捐款给我们，我们谢谢大家，好，谢谢大家。然后上 C 问到说：“那两只狗娃娃，呃，怎么不见了？”哦，不是不见了，他们昨天会员节目有出来亮相，那今天休假给让他们休假哈，下次有机会再把他们带出来亮相一下哈。然后这个，呃，什么 ？Stademy，Stademy 郭说：“川普下一步的动作会是什么？”川普下一步的动作就要问他，就要问他哈，因为。呃，我也不知道，我也没跟他没联系，所以我不清楚他会,不会有动作哈。呃，也许是怎这样那样，我们不知道，因为他有高度的不可确定性。好，那今天的节目呢，因为我看好像没有什么问题哈，好像大家没有什么提问，那我们今天就差不多了，那我们就先讲到这里。那也欢迎大家呢继续呃锁定我们节目，那请大家务必到我们节目频道的简介里头啊去登记您的 email。哦，留下您的联络方式，这样的万一有什么状况、有什么变动的话，我们才好跟您联系。好，那今天先先聊到这里，谢谢大家收看，我们下次再会了，拜拜。